0: Og vi skal læse teksten fra Johannes-evangeliet. Det er Jesus, der beder for sine disciple, ganske kort tid inden han skal øh, til Jerusalem, eller ganske kort inden han skal på Golgata og skal dø på korset. Og han er optaget af sine disciple, som han ved skal føre det her arbejde, han har gået i gang med, videre efter ham, men nu uden at han er der. Så derfor er han optaget af, hvordan skal det gå dem, og derfor beder han for dem. Og vi skal læse sidste del af den bøn. Ikke for dem alene, bærer jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, Far, i mig, og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. For jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og jeg vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Jeg ved ikke, om kender den her fornemmelse af, at man står og er i gang med at snakke med nogen, og så pludselig så går det op for dig, at dem, der står i gruppen ved siden af, det, de står og snakker om, det er dig. Det er enormt distraherende, særligt hvis man selv står og prøver at føre en samtale, så kan man høre, hvad er det, de siger om mig derovre? Og man kan sådan helt tabe tråden for det, man er i gang med og, og snakke om, for det er faktisk ret interessant, hvad det, er, det siger. Den fornemmelse må vi gerne sidde med, når vi læser teksten, som vi lige har læst. Fordi dem, Jesus beder for her, han nævner i sin, i sin bøn, det er os Han er i gang med at, at, at være optaget og tænke på de her disciple, som skal føre hans øh, rige videre, eller som skal arbejde videre på den og gå i gang med, når han nu snart er væk, som fysisk. Og pludselig så udvider han cirklen og siger, ikke bare for dem beder jeg, men jeg beder også for dem, som kommer til tro, fordi at de her første disciple, de deler deres liv og deres tro med dem. Og jeg beder også for dem, som kommer til tro, på grund af dem, som kommer til tro, på grund af de første. Og på den måde så, beder han for hele den her kæde af disciple, som står skulder ved skulder op igennem historien. Folk, som har givet deres tro og deres liv videre til nogle andre, som igen har givet det videre til nogle andre. Nogle gange i tider med forfølgelse, hvor det har været forbundet med dødsstrafe at gøre det. Andre gange i lettere tider. Men skulder ved skulder har de delt deres tro med den næste generation, og derfor sidder vi her i dag. Det er sådan, Guds rige virker. Det er sådan, at Guds rige udbredes. Og det er også, Jesus er optaget af i den her bøn. Det er også, Jesus beder for. Og ligesom det er ret interessant at finde ud af, hvad den her nabogruppe, de snakker om, når de snakker om mig, så er det også meget interessant faktisk at finde ud af, hvad var det, Jesus han bad for os om der for 2.000 år siden, da han kiggede frem? Hvad var det, der lå ham allermest på hjertet? for os. Hans største og mest brændende tanke om os. Hvad var det? Og det går godt at vi bliver en lille smule overrasket, når vi lige ser det, fordi det kan godt at vi forestiller os, at det, han må være optaget af, det er, øh, jeg beder om, at de må få et, et let liv, eller at de må slippe for modgang, eller, eller forfølgelse, eller ondskab, eller at det må gå dem utrolig godt, og at kirken bare må blomstre helt vildt. Man kan godt forestille sig, at det er det, han var optaget af, men men det er det ikke. Han beder om én ting for de her folk, som vi er en del af. Og det er enhed. Han beder om, at der hos de kristne må være en enhed. Og han drejer den sådan flere gange den samme bøn. Men hver gang er det noget i stil med, jeg beder om, at de må være ét. Ligesom vi er ét, Gud og Jesus. Og at de må være en del af den enhed. Og at når de er det, så må verden se det og komme til tro. Så det er det, Jesus er allermest optaget af. At de kristne har en enhed hos sig. En enhed, som springer ud af faderen og sønens enhed. Og at når mennesker og verden ser den enhed, så overbeviser det dem simpelthen, og de kommer til tro. Og om ikke andet, så kan man sige, at det var da en smuk bøn. Det var da smukt og det, som den oftest er blevet brugt til, tror jeg eller meget ofte bliver brugt til, den her bøn, det er at minde os om, hvordan vi skal forholde os til andre kirkesamfund. Fordi Jesus han beder om, at de kristne må være en enhed, og når de er en enhed, så må verden se det og blive mindet om kirkens herrer og komme til trobar om. Så er det mildest talt selvmodsigende, når kirker, som har den samme herre og beder til den samme herre, ikke kan finde ud af at være og tale pænt om hinanden ikke kan finde ud af at behandle hinanden ordentligt. Der er ikke noget mere utroværdigt vidne om kirkens herre, end en kirke, som, som man ikke kan behandle hinanden ordentligt. Det vidner jo ikke om en god herre. Så vi har Jesu ord for, at vi bliver nødt til at kæmpe for, at kirker og kristne behandler hinanden ordentligt og taler pænt om hinanden. Selvom der er ting, vi er uenige om. Men jeg tror ikke, at når Jesus han beder om enhed for de her kristne, som er os i den her bøn, at det eneste, han snakker om, det er, hvordan kirkerne skal forholde sig til hinanden. Jeg tror, at hans bøn om enhed går meget, meget dybere end forholdet mellem kirkerne. Og det tror jeg, den gør, fordi den her splittelse går meget, meget dybere. Og jeg tror, det, at kirker og kristne ikke kan finde ud af at enes, er bare en konsekvens eller et symptom på, en splittelse, som går meget, meget dybere i os mennesker i den her verden. Og det er den, Jesus gerne vil have fat i. Det er den, Jesus han, han beder for for disciplene. Og jeg tror, hvis man får fat i Jesu bønd her, og, 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 og hører, hvad er det, han, han beder for os om, så er det vejen til at få helbredt nogle af de dybeste længsler og sår, vi har inde i os selv. Og hvis vi som kirkefællesskab hører det og også begynder at at, at lade det forme os, så er det, vi bliver en relevant kirke, som kan udfordre den her verden, og som har noget at tilbyde den her verden. Så der er alle mulige gode grund til lige at dykke ned i det. Og for at dykke ned i det, så skal I lige følge med mig tilbage i begyndelsen af Bibelen, helt om i første Mosebog, hvor Bibelen fortæller om, hvordan verden bliver skabt. Nogle af jer kan sikkert huske det. Men det fortæller, hvordan vi mennesker bliver skabt til et fællesskab med Gud. Til at vandre med Gud. De gamle fædre, kirkefædre, de forestiller sig, hvordan der før mennesket bliver skabt, kun var én ting. Og det var Guds eget fællesskab. Gud fader, søn og ånd, som var før mennesker blev skabt. Jeg synes, han henter det i det, som han, han siger her. Han siger... For du har elsket mig, han beder til faderen og siger, du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Han siger, der var et fællesskab, før mennesker blev skabt. Et fællesskab mellem faderen og sønnen og ånden, som var et fællesskab af kærlighed. Og ud af det fællesskab, som et produkt af det fællesskab, blev vi mennesker skabt. Vi blev skabt ud af det her fællesskab til at være en del af det her fællesskab i Gud. Og ikke nok med bare, at vi blev skabt ud af fællesskabet. Der står også, at vi bliver skabt til at, øh, Vi bliver skabt i Guds billede. Det vil simpelthen sige, at på os, der bliver en del af Guds væsen, eller en del af Guds person, afspejlet. Så tæt fællesskab er vi med Gud, at der på os i os ligger noget af Guds væsen. Vi er skabt ud af Guds fællesskab til at være en del af det fællesskab og til at repræsentere det fællesskab ind i den her verden. Men som vi sikkert ved, så valgte mennesker at melde sig ud af det her fællesskab ret hurtigt, så at det er ikke interessant og vente det ryggen for at dyrke sig selv i stedet for. Men det medførte en splittelse, som vi mærker i dag. En splittelse på rigtig mange områder. For første er selvfølgelig en splittelse mellem mennesker og Gud. Gud sagde, at jeg blev med til at smide jer ud er mit sådan umiddelbare fællesskab. Fordi alt det splittelse og skrammel, I har bragt med ind i mit rige, det vil jeg ikke have til at påvirke mit rige, så jeg bliver nødt til at, at skubbe jer ud af mit fællesskab. Sådan umiddelbare fællesskab. Det er også en splittelse i forhold til mennesket, mennesker og naturen. Gud han siger i begyndelsen, han siger, at A af jorden skal være forbandet, og at det her med graviditet og fødsel skal være forbundet med smerte. Det er der nogen, der kan snakke mere, mere om, men jeg kan. Men det fortæller på en eller anden måde, at der er en en, en splittelse mellem mennesker og natur. Fordi i dag kæmper vi for at få naturen til at frembringe mad nok til mennesker. Og nogle gange, når vi forsøger at gøre det, så ødelægger vi naturen. Udnytter den, udpiner naturen. Og nogle gange i nyhederne ser vi, hvordan naturen rejser sig med katastrofer. Og simpelthen falder ind over mennesket. Og det er ikke for at personificere naturen og sige, at den gør det af sin egen vilje. Men det fortæller bare om, at der er en splittelse mellem i skaberværket, mellem mennesket og naturen. Alt det, som Gud har skabt. Og der er også en splittelse for det tredje i mennesket, i os selv. Vi snakker så meget om dårlig selvværd, om psykiske sygdomme, om kraft og andre sygdomme, og som på en eller anden måde alle sammen er... Måder, hvordan vores krop rejser sig mod os selv. Det er en splittelse langt ind i vores eget hjerte. Og sidst, men ikke mindst, så er der en splittelse mellem mennesker. Vi ser det allerede ganske, ganske kort tid efter, at, at, Jesus, at Gud siger det faktisk, næsten han siger til kvinden, du skal, her, du skal begære en mand, og han skal herske over dig. Og det siger noget om forholdet mellem mand og kvinde, men jeg tror også, det afspejler noget med forholdet mellem mennesker. Der er allerede kommet sådan en du-og-jeg-tænkning ja, du ind, dem og os-tænkning. Et eller andet form for hierarki eller hakkeorden. Der er en splittelse mellem mennesker. Vi ser det i de første kapitler af Bibelen, hvor et menneske rejser sig mod et andet og slår ham ihjel, da kein dræber sin bror Abel. Og kort tid efter ser vi, hvordan mennesker begynder at samle sig i grupper mod andre grupper. Og grupperne er de rige mod de fattige, eller de gamle mod de unge, eller dem, der taler det mod dem, der taler det Der er rigtigt og der er forkert. Og det er som om de her grupper de bliver efterhånden bare mindre og mindre, så der bliver smart eller kikset, eller den rigtige og den forkerte side af ringvejen. Eller hvor det nu er, det er her i vores, vores samfund i dag. Høj eller lav uddannelse, ekstrovert eller introvert. Selv ind i kirken, der er dem, der løfter hænderne, der er dem, der ikke gør. Der er dem, der synger de sang, der er dem, der synger de sang. Hele sådan en dem- og os-tænkning. En splittelse. Og det jeg, tror, det, handler om. det, jeg tror, det handler om, det er, at der, hvor vi forlader Guds fællesskab, der begynder vi at lede efter dem. Hvem er det så, vi er? Hvis jeg ikke er. Så jeg ikke ham Gud, hvem er det så, jeg er? Og jeg har brug for nogle mennesker, der står sammen med mig for at fortælle mig, hvem jeg er. Så jeg er en del af det her fællesskab. Jeg er en del af den her gruppe. Og ikke nok med det. Jeg har ikke bare brug for at være en del af en gruppe, men jeg har også brug for en gruppe, som repræsenterer alt det, jeg ikke er. et billede. som kan fortælle mig, hvem jeg er. Så jeg er i hvert fald ikke en af dem, der har en uddannelse under to år. Sådan er jeg ikke. Jeg er i hvert fald heller ikke en af dem, der går i bilkattøj. Sådan en er jeg i hvert fald ikke. Og jeg er i hvert fald heller ikke en af dem, der har en uddannelse over 6 år, og bare har lange, tynde fingre og en tynd hals. Sådan er jeg i hvert fald ikke. Så vi har hele tiden brug for nogle fjendebilder. En dem og os. For at vi kan finde ud af, hvem er det, jeg er. For at vi kan bevise, at vi er noget værd. At vi har en, en eksistensberettigelse i den her verden. At jeg er værd at elske. At jeg, at jeg kan præstere noget. Det er som om det er sådan en evig, evig jagt efter identitet. Efter vi har forladt. Guds fællesskab. Og jeg har som sagt, at det er ikke fordi, jeg tror, at vi sådan i vores generation udgør sidste trin på den her stige, men det er som om, at den her gruppe, de her grupper efterhånden er så små, at de rummer i en person, og det er mig. Og hvis jeg er en del af en anden gruppe, så er det kun, så længe jeg får noget ud af det. Hvis jeg ikke længere får noget ud af det, så skifter jeg parti. Og jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at melde ind noget sted, som på en eller anden måde begrænser mine muligheder for selvudfoldelse, mine muligheder for at finde min identitet i min egen frihed. Vi kalder det individualisme og priser det som regel høje toner. Og det er klart, at der er noget godt ved, at vi har den frihed til at være med til at definere vores eget liv. Men, men hvis, det, hvis det i bund og grund handler om den her sådan længsel og stræben og kamp for at finde øh, os selv, for at finde vores identitet væk fra andre, og det bare er en jagt på de her splittelser, så tror jeg ikke, det er noget godt. Og så er det i hvert fald, hvis man skal følge Bibelen, nogle skridt væk fra det, som vi var skabt ind i, det fællesskab, som vi springer ud i, ud af, det fællesskab af faderen og sønnen og ånden, hvor vi var med. Så vi Grave grøfter omkring os selv og isolere os, mens Gud, han forsøger at kalde os tilbage ind i det fællesskab, ind i hans store familie. Og det er det, Jesus er optaget af, da han ser frem på de disciple, som skal komme. Så tror, det er han, det, der han beder inde i sit hjerte, og han beder det her. Det er, Gud fortæl dem, at den vej ud i splittelse og isolation ikke er god. Den bringer simpelthen ikke noget godt. De kommer aldrig nogensinde til at nå det mål. De søger. De finder aldrig nogensinde sig selv derude. Der er kun ét sted, hvor de får lov til at finde sig selv og blive dem, de er skabt til at være. Og det er tilbage i det fællesskab, de er skabt ind i og ud af. Så fortæl dem, at de er en del af den familie. Den siger, siger, at de må være ét, ligesom vi er ét, og de må være i os. Der, hvor vi begynder at se os selv i det fællesskab, kom tilbage til det fællesskab, så er det, at vi begynder at finde ud af, hvem er det, vi er. Eusen udfolder en lille smule, han siger, øh, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Og øh, forskeren diskuterer lidt, Hvem er det, hvad betyder det, når de snakker om herlighed her? Du sidder min gamle GT-lektor dernede, så det gør godt, at jeg skal ham. Men øhm, GT, det er et fordi der Men jeg læste en forsker, som sagde sådan her, at når der snakkes om i Bibelen, at Guds herlighed åbenbares, så er det som regel noget, der har noget med at gøre, at Gud afslører noget af sin person. Han viser noget af, eller åbenbar noget af, hvem han selv er. Så når Jesus han, siger, du har vist noget af din herlighed til mig, og jeg har vist det til dem, så handler det om, at Gud igennem Jesus, igennem det, at Jesus var blandt disciplene, er begyndt at fortælle historien om, hvem Gud er. Er begyndt at fortælle historien om, hvad er det for en far, I kommer fra, og hvad er det for en familie, hvad er det for et fællesskab, han har skabt jer som en del af. Og Johannes' budskab er, at det er kongen, der, der skabte det hele. Men at kongen ikke bare sad på afstand, men blev født ind i den her verden. For at mennesker, for at vi skulle forstå, hvor højt vi var elskede. Og for at han skulle tage konsekvenserne af den her splittelse og kamp på sig selv. Husk, da han hænger på korset, slutningen af, af hans liv og jorden. hænger på korset, så ender han med at råbe, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er Gud, der hænger på korset, der råber til Gud, hvorfor har du forladt mig? Helt ind i det der originale fællesskab af Gud, er der opstået en splittelse. Fordi han har taget den splittelse, som fylder vores liv, helt ind på sig selv. For at vi i stedet for skal få enheden, for adgangen tilbage til det, som var enheden, der hvor vi hørte til. Så vi ikke behøver at lide under den splittelse, man kan gå ind i enheden i stedet for. Så hans fortæller den her historie om, hvem er det, når vi ser på Jesus? Hvem er det, vores far er? Han vil ved med at invitere os tilbage til det, som var vores fællesskab, det, som var udgangspunktet for vores liv. Han vil invitere os til at forlade den der isolation og den der ensomme kamp for at finde sig selv, for at skabe sig selv, for at bygge noget op, som er flot, i modsætning til alle andre. Til at slippe det, og så gå tilbage i fællesskabet hos ham. Til at være en del af hans familie, og til at repræsentere hans familie her i verden. Jesus, han siger, han siger sådan hvor er det det, er, hvor er det, det sker? Han siger, det er der, hvor I kan høre den her historie. Og vi ser historien på Jesu liv. Jesus siger sådan her, Jeg vil, at hvor jeg er, skal dem, som du har givet mig, også være, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig. Altså, siger han, hvis disciplene er her, hvor jeg er, så hører de historien om, hvem deres far er, og hvad det er for en familie, han har skabt. Så jeg vil, at de skal være hos mig. Hvis vi gerne vil høre historien om, hvem vi er, hvem vores far er, så skal vi være der, hvor han er. Jesus siger det et andet sted, tre, to kapitler tidligere, hvor han siger, hvor han fortæller disciplen om den her enhed mellem, faderen, mellem dem og Jesus. Og han bruger billedet af træ. Han siger, jeg er træet, men I er grenene. Og hvis I vil bære frugt, så skal I blive på mig. For det er der, I bærer frugt. Jeg liv kommer aldrig nogensinde til at bære frugt, hvis I er andre steder end på det her træ. Hvis vi er der, tæt på træet, tæt på Jesus, tæt på, på, på den Historie, der fortæller om ham tæt på de begivenheder, ind i den bøn, han bærer for os. Så vil vi høre historien om vores far, kongen, som skabte den her verden. Og som gik ind i den her verden for at give os den her enhed tilbage. Og vi mærker hans hjerte, der banker for os. Hvad sker der, når vi opdager, hvem vores far er? Så opdager vi, hvem vi selv er. Så det her identitetsspørgsmål, det falder på plads. Jeg var ude og køre med min familie her for, hvad det, et par uger, tre uger siden. Vi til en øhm, klassefest nede i Svanninge Bakker, nede ved Forborg. Nogle af jer, der var der? Nå, det var ikke mange. Jeg vil godt opmuntre jer alle sammen til at køre en tur til Svanninge Bakker. Det er godt, Joachim. <laughs> en trofast. Nej, kører en tur til Svandingebakker, hvis I får mulighed for det. Fantastisk smukt område. Nå, det er sådan set ligegyldigt. Vi var dernede, det var først på eftermiddagen, vi skulle hjem. Og jeg tog mig selv i at begynde at kigge på et kort, da vi skulle hjem, og tænke, lurer mig, om ikke vi kan køre en flottere tur hjem, så vi får set lidt mere af Fyn. Og der gik ikke ret lang tid, så havde jeg taget min familie med ud på 50 km omvej, hvor jeg hele turen så og min til mine børn: Nej, kig ud af vinduet. Var det fantastisk! Prøv lige at se den kystlinje! Er det ikke smukt? Og pludselig gik det op for mig. Hold nu op, hvor jeg minder om min far. <laughs> for det var det, han gjorde. Hver eneste gang, vi var ude kørte bil, der jeg var barn. <laughs> og skal jeg være helt ærlig, så synes jeg, der opstår flere og flere af den slags situationer, jo ældre jeg bliver. <laughs> Men jo mere jeg finder ud af, hvordan det er, jeg minder om min far, jo mere finder jeg også ud af, hvad er det, jeg har gjort af, hvor er det, jeg kommer fra, hvad er det, jeg består af, både på godt og på ondt. Når vi begynder at se, hvordan det er, vores himmelske far har påvirket os, hvad det er, han gør i vores liv, hvad det er, han vil gøre i vores liv, så forstår vi mere af, hvem vi selv er, hvor vi kommer fra, og hvad vi er gjort af. Fordi vi er af kongen. Vi er døtre af kongen. Ham, som har skabt det hele. Ham, som har alle magt, som vi lige snakker om, da vi dybt anker. Han er vores far. Vi behøver ikke kæmpe for en identitet. Vi behøver ikke kæmpe for at vise, at vi er noget værd. For vi er kongebørn. Der er ikke mere at sige. Og når vi har den identitet som kongebørn, så har vi også retten, tilladelsen, autoriteten til at repræsentere hans familie i den her verden. Det var sådan i gamle dage, at når far var ude at rejse, så var der som regel den ældste søn, der repræsenterede familiens interesser. Særligt hvis der kom gæster og forretningsforbindelser, så var det den ældste søn, der stod for at, 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 at repræsentere faderens værdier, tage beslutninger på vegne af faderen, og alt i alt sørge for, at familiens interesser blev varetaget. Vi sønner og vi døtre af vores far, kongen, skaberen af det her univers. Og vi har autoriteten og retten til at repræsentere ham ind i den her verden. Men ikke som en eller anden hierarkisk hersker, for sådan er vores far ikke. Nej, som en tjener, der går ind og elsker, der går ind og sætter den anden først. Fordi vi slipper kampen om at bygge os selv, slipper kampen om at skabe os selv, så kan vi gå ind i kampen for at repræsentere vores far, der, hvor vi er. Og det er det, det er, når vi gør det, at mennesker ser og kommer til tro til Jesus. Når de ser Guds repræsentanter, når de ser Guds familie, så får de lov til at se vores far. Og det overviste dem Jeg har hans 13 fire kapitler inden, der siger Jesus, deraf kan alle videre at de er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Det er det, verden har brug for. De har, ikke nye, de har ikke brug for nye måder at realisere sig selv på, eller nye kurser til, hvordan man opnår sit fulde potentiale, eller rigtige svar, eller et nyt show, eller en ny forening. De har brug for et sted, hvor de mærker, den her familie er min familie, den her far, af min far. For det fortæller mig, hvem jeg dybest set er. At jeg er værdifuld. At jeg er noget ved. Det betyder noget. Lad os lige tænke lige med mig de sidste 10 sekunder her. Ah, Hvad betyder det for vores måde at være kristen og være kirke på, hvis det her er vores Gud? Hvad betyder det, hvis vi repræsenterer en familie mere end, at vi er i gang med at lave en forening? Hvad betyder det, hvis vi repræsenterer en kærlig kongefar mere end, at vi er dem, der har de rigtige svar og de rigtige holdninger? Hvad betyder det, at vi kan slippe kampen for at realisere os selv, for i stedet for at tage kampen op om at repræsentere vores far i den her verden? Hvad betyder det, Hvordan ser det ud at være klyngefællesskab eller nabofællesskab et sted på Fyn? Hvor vi kæmper sammen for at slippe det her selvrealiseringsræs. I stedet for at kæmpe om at finde ud af, hvordan ser det ud at repræsentere vores far og hans familie i det her lokalområde eller i den her bydel? Hvordan ser det ud? For verden har ikke brug for mere splittelse. Man har ikke brug for fede shows. Når brug for en familie at være en del af. Når brug for en far, som står ved dem. Og det er det, Jesus giver os. Brug lige de sidste to minutter. To og to, hvis du er frisk på det. Og så lige se, hmm, hvad betyder det, det her for, hvordan vi er kristne? Eller ikke kristne? Kom ind på, hvor vi lige er. Hvad betyder det? Hvordan ser det ud? Det der lige er sådan øverst i dit hoved, der er ikke nogen rigtigt eller svar. Så to og to, snak lige om det.